0: Milé posluchačky, milí posluchači, u dnešního v řadě již čtvrtého vysílání UHKF vás poprvé zdraví Petra Tlučimuková. Poslední týdny jsou ve znamení rozvolňování pravidel vzniklých důsledků pandemie, což se dotýká také provozu univerzit, jejího denního režimu, organizace státních závěrečných zkoušek, pravidelných schůzí a podobně, organizace budoucího akademického roku, ale také stále aktuálnějšího řešení otázek spojených s finančními dopady pandemie, nových výzkumných výzev a mnohého dalšího. Také začínáme nejen na univerzitách, ale celospolečensky zpětně vyhodnocovat průběh posledních měsíců, reflektovat správnost postupů a rozhodnutí, které jsme učinili v osobním, rodinném či pracovním životě a rozhodnutí, které učinili naši nadřízení či političtí představitelé naší, jiných zemí a mezinárodních společenství. Nevíme nyní, nakolik je pandemie nemoci COVID-19 minulostí, nicméně odívání se do minulosti a to výsostně odborným okem bude také dnešní povídání s naším vzácným hostem, docentem Šanderou, historikem, vysokoškolským pedagogem a místopředsedou Akademického senátu UHK za komoru akademických pracovníků. Pane docente, jak byste obecně popsal vztah historie k současnosti a jakou úlohu zastává historik jakožto vědec?
1: Tak já bych nejprve poděkoval za pozvání do vašeho pořadu. Vztah historie k současnosti. Historie dědictví, které si každý sebou neseme, ať chceme nebo nechceme, máme v sobě dědictví předchozích generací, I jsme součástí nějakého společenství, nějakého národa, nějaké civilizace, která měla svou historii, zanechala nám nějaké vzorce chování, pravidla, zákony, hmotné dědictví, rituály a zvyky, které si sebou neseme, na které reagujeme, které opakujeme. Často si to ani neuvědomuje, si mou pár příkladů za mnohé. Když dáme ženě květinu, při pohledu do kalendáře nadávám, že zase je pátek 13. nebo řekneme pejskový podej pac, Netušíme, jak hluboko jsme v tu chvíli ve středověku a že opakujeme některé rituály, které už středověk znal a že koření těchto dojivů jsou právě v hlubokém středověku. Role historika jako vědce. Četl jsem nedávno krásný výrok Bůh nemůže měnit minulost, historik ano. Já si myslím, že role historika je právě v tom, že by měla se ozvat, pokud je historie svévolně deformována, protože se to někomu hodí. A v současnosti to zažíváme velice často. Příliš mnoho zvláště osobností politické scény deformuje historie a hledá v tom legitimizaci pro současné své politické postoje. Role historika jako vědce role historie jako vědy bude ve společnosti nezastupitelná, pokud se bude držet a zatím se zaplať pámu, i když vždy na 100%, drží těchto tří zásad. Za prvé výzkum důsledně založený na pramenech, za druhé kritická analýza pramene a podložená zdůvodněná interpretace, a za třetí, a tady bohužel v poslední době máme velké dluhy, nedostatky, přezíravý postoj, který není šťastný, to je srozumitelnost výkladnu a přístupnost vědeckého jazyka. Historici nemohou a neměli by dělat tu vědu jen pro úzký okruh lidí, kteří tomu budou rozumět a nad ostatními hledět, jak si z nadhledu, být to trochu stylem. Je to pouze pro nás, jsme to my hoši, kteří spolu mluvíme a není potřeba, aby to bylo srozumitelné ostatním. Dokonce někdy je to až stylem, Čím méně je to ke čtení, čím složitější vyjádření, čím více těch termínů, tím je to vědečtejší. Nemyslím si to, považuji to za nešťastné zbytečně, tak to historie jako věda vyklízí pozice pro plitké články, pro historický burvál. Není to dobře, přitom lidé o historii mají znájem, ale stačí zapnout internet a máte tam spoustu článků, které mají velmi Nedobrou úroveň, v podstatě někdo si přečetl rychlo dvě, tři knížky nebo dva, tři články a už si myslí, že odborník vytvořil na základě toho článek čtvrtí a máte tam tolik nepřesností, víte, že ten člověk vlastně tu dobu vůbec nechápe, ale nějaké body si připsal, jí to čtou a dostanou se k tomuto daleko snázeji než k superodborné práci, kterou zná jen úzká skupina svěcenců. Je to stejné, jako kdyby lékař objevil nový medicínský léčebný postup, ale lidi léčů. Pouze se o tom bavil s kolegy, poplácavali se po zádech, jakých jsou chlapíci, co oni dokážou, ale pro lidi by to vlastně v praxi nepoužili.
0: Zaznamenává také historie jakožto obor progres? Existují nějaké přelomové metody v historickém bádání, které přináší rozklíčování či zásadní reinterpretaci historických událostí?
1: Historie se mění jako každý větní obor, reviduje své poznatky, používá nové metody, nové postupy, některé dřívější závěry zavrhuje, k některým se vrací. Slovy slavného francouzského historika Fernanda Broda: Myslet si, že píšeme historické knihy, které budou platit dlouhá desetiletí, je věc zcela naivní. Jeden čas se věřilo, že se. Zásadní průlom bude konat díky nasazení archeologie, že psaná historie může být a často také je tendenční, nepřesná, nějak politicky zaměřená, deformovaná, že se podaří vykopat, doslova vynést na povrch z hlubin zemských objektivní historii. Bohužel ukázalo se, že i archeologie má své limity a že i archeologické výzkumy mohou být někdy ve svých výsledcích záměrně reformovány, tak jako se to stává obsané formy. Hled kdy nám ale právě archeologie, archeologický výzkum vyvrátí léta tradované líčení událostí spojených, dejme tomu s nějakým hradem. Zjistíme, že ve skutečnosti to bylo jinak. Zpráva o dobytí vypálení toho hrodu tomu vůbec odpovídá. Tam, kde se měly konat líté boje, se nekonaly. A zase tam, kde mělo proběhnout převzetí pevnosti v klidu, máme doklady o tuhých bojích a stovky tisíce předmětů militárního charakteru. To je jeden příklad za mnohé. Historie prodělala v posledních desetiletích obrovský rozmach. Řekl bych i z hlediska událostní historie, kterou dnes někdy zavrhujeme nebo se na ní díváme s despektem. Pokud nás dříve zajímali výjimeční jedinci, výjimečné události, které se nějak vymknuly z normálu, teď se právě historie soustředí na to, co bylo tak říkajíc všedné, všední, průměrné, obyčejné, každodenní, a to tvoří v historii daleko podstatnější součást než to zvláštní, neobvyklé, výjimečné. A pokud chceme pochopit dobře to výjimečné, musíme dobře znát, co bylo obvyklé, co bylo normální, co byl průměr. Řekl bych asi takto, jestliže dříve hodně historiků by používalo teleskop, tak dnes jste vrhli k mikroskopu, takže detailní zkoumání. Z nových metod, z nových přístupů zvláště posloužila mikrohistorie a kulturní antropologie, čili konkrétní jedinec, kterého doslova zkoumáme jakoby pod lupou. Soustředíme se na všechny jeho pocity, názory, postoje. Zkoumáme, co ho mohlo ovlivňovat, nakolik mohli jednat svobodně a nakolik byl determinován prostřední, ve kterým žil s sociální skupinou, do které patřil Nástroj, technickými možnostmi, které měl k dispozici. No a zajímavé, kdybychom se podívali na určité trendy ze západní historiografie, jestliže dříve historiografie a historie byla jakási oslavná, podíváme se na americkou dějiny slavného amerického národa, který vlastně s každou generací stoupá výše a výše, tak dnes se naopak Dívá do minulosti na krizové jevy. Ve chvíli, kdy ta společnost měla některé problémy. Jevy, na které nemůže být pišná. A snaží se nějakým způsobem s nimi vyrovnat, rozklíčovat je, determinovat, přesně popsat a poučit se z nich. Britský historik Arnold Tolbý tvrdí, že hodnota a život a schopnost určité civilizace národa se pozná právě v krizových situacích. Zdávno za takového stavu je schopná ta společnost vygenerovat určitou skupinu osob, která nabídne řešení a jestli jim ta společnost umožní to řešení platit. Čili pokud zmobilizuje, najde své vlastní vnitřní síly a lidi, kteří to dokážou prosadit, nebo pokud jí z toho musí dostat nějaký moudní vnější zásah, tak taková civilizace obvykle dříve nebo později odsouzena k zániku.
0: Tak to jsou velké teorie týkající se historického vývoje lidstva. Nicméně vy ve svém oboru se specializujete především na období husitství, kde nacházíte nejzásadnější pronutí tohoto historického období se současností, současnou českou společností. Rezonuje někde slyšitelně i za hranicemi vědy?
1: Já bych řekl, že rezonuje především za hranicemi vědy, že to, co se s husitstvím děje, je silně a historické. Zkusitství má smů, že jak bylo kdysi stavěno na pědestal, tak jedno zcela a historicky zavrhováno. Přitom se zapomíná, že na pědestal ho nepostavili jako první komunisté, kteří a historicky tvrdili, hledali usitek své předchůdce. Ona to opravdu není pravda, kromě krátké epizody těch společných kádí, do kterých byly vazovány peníze na táboře. To bylo ryze středověké hnutí, které... Nehledalo nějakou bezstřídní společnost. Myšlenku, že Čechy se mohou stát jakousi republikou, která vůbec nepotřebuje krále a klasické uspořádání, to procesovala pouze úzká skupinka chilistických blouznivců a sami musíte s nimi velice rychle skoncovali. Husity objevilo jako součást EOSI boje za národní uvědomění 19. století. To je strašně zajímavé, že pravověrní katolíci staví sochy Žižkovy pomníky Husovi. A vůbec v tom nevidí žádný rozpor. Dneska má to husitství smoulo, že právě tím, že se k němu kdysi a historicky hlásili komunisté, tak jak prožíváme být 30 let po revoluci situaci, když někteří lidé potřebují stále vymezovat proti komunismu, tak tyto lidé bohužel mají potřebu, představu, že stejně tak se musí vymezit i proti husitství a zavrnout to. Čem je úsitství a některé jeho myšlenky stále aktuální? Úsová myšlenka, úsová otázka poslušnosti, zda křesťan je povinen slep je poslouchat příkazy. On tvrdí, že nikoli od toho mu dal Bůh rozum, aby zvažoval, zda příkazy, které mu dává světská nebo církevní vrchnost, neodporují božím zákonům. Pokud ano, pak jich nesmí uposlechnout, jinak spáchal stejný hřích, jako ten, kdo mu to nařídil, to je stále aktuální. Když si vezmeme 20. století norimberský proces, co tvrdili nacističtí zločinci, plnili jsme rozkazy, co tvrdili vyšetřovatelé STB, jen jsme plnili rozkazy. Není to tak dávno, co byl proces s velitelem kambudské věznice, tu Oslenk, jedné z nejhorších mučíren, kde snad lidstvo ve svých dějinách, zažilo první slova, které ten netvor použil, když dostal slovo u soudu, jen jsem plnil rozkazy. Už už v 15. století říká neomlouvám. Zároveň dává to svobodu, nejsem povinen slepě poslouchat rozkazy, doslova bych mohl, pokud mi poslouží paměť, citovat z díla, proč právě to, či ono, či nikdi rozkazujeme, to neskoumej, neboť my, mocní tohoto světa a ne ty, zodpovídáme za tvé štěstí a pokud s našimi radami naší vůli pohrdl, budeš trestán až do úplného skrocení tak tomu Hus a samozřejmě odporují už ta myšlenka svobodné hlásání slova božího a dalších pražských artikulů. Na jedné straně dává svobodu, na druhé straně odpovědnost. Odpovědnost za své vlastní jednání. Husité vyloučili, nebo aspoň některé jejich směry, zvláště táborský, očistec, spověď. Tím pádem z toho, co jsem já udělal špatného na této zemi, se neočistí. To se mnou půjde a... Jednou mě za to bude někdo soudit.
0: Jsou tam jednoznačně posuny v otázce svobodné vůle, individuální odpovědnosti a kolektivní viny. Já se zeptám teďko více osobně. Není tajemství, že ve své pracovně máte středověké zbraně? Stefanouškem historického šermu, či dnes tak oblíbených larpů?
1: Tak, když jsi ten historický šerm dělal, dnes už bohu díky pro sebe, ale i. Pro své možné s panem partnery se tomuto nevěnují, už taky fyzická kondice by tomu odpovídala, ale je to krásný koníček a myslím si, že v České revoluce doslova fenomén, kdo všechno se tomuhle věnuje. A ta úroveň od někdejšího amateurismu se posunula za poslední desetiletí obrovsky výše. Co by dříve stačilo, dneska opravdu si dávají lidé práci, nejen kvalita těch kostýmů, ale i kvalita toho šému, francouzská italská škola, to už je dneska standard
0: Velkou část svého akademického působení věnujete studentům a výuce historie. Jako pedagog můžete posluchači, potenciálním uchazeči nebo rodiči osvětlit, čím může být studium historie atraktivní pro současného mladého člověka. Vím například, že chystáte inovace v oboru prezentace kulturního dědictví.
1: Řekl bych na první místě tím, že ho povedeme ke kritickému myšlení, to znamená, nepřebírat bezmyšlenkovitě jiné názory, dneska to tolik oblíbené nálepkování, že v podstatě soupeře vyřídím jedním slovem, aniž bych se zamyslel nad tím, co vůbec říká a snažil se mu nějak argumentačně čelit, vyvrátit jeho názory. Takže snažíme se, aby posluchač se naučil samostatně vyhledávat informace, řídit je, potrobovat kritice, porovnávat, aby... Interpretace historických jevů měl něčím podloženo, aby to nebyly bezmyšlenkovité teorie. No a zjistí, že takto je ten život daleko pestřejší, když se na něj bude dívat nejako na černobílý svět. A především se ho snažíme učit jinému náhledu na dějiny. Nevníma to jako dlouhý sled dat a jmén, které musí pamětně memorovat, ale že to byly úžasné lidské příběhy a že to historické dědictví je něco, co má pro něj význam a může pomoci jemu v jeho vlastní orientaci v životě.
0: Letošní rok, ten akademický nevýjimaje, dostihlo mnoho změn souvisejících s pandemí nemoci COVID-19. Jako historik nacházíte jistě mnoho ozvěn této společenské situace v minulosti, například v podobě morových ran. Opakuje se tedy historie, nebo se jedná o vždy jedinečný a neopakovatelný okamžik, sled událostí, souhro okolností? Můžeme se vůbec poučit? Mohou nám historici v takových situacích nabídnout perspektivu, směr nebo řešení?
1: Já jsem nedávno slyšel velice zajímavý výrok izraelského historika Johana Harariho, který říká, že chování a schopnosti druhů homo sapiens jsou dány biologicky a dějiny se odehrávají v jejich limitech. Náboženství, zákony, říše, dokonce i desatero, ba dokonce i pojem jako lidská zpráva, to jsou podle něj jen celospolyšensky akceptovatelné a akceptované mýty. Takže jako kdyby říkal, Ať chceme nebo nechceme, jsme jen živočišným druhem a v tomto směru máme nějaké limity. Krásně by se do toho hodilo ono slavné, co říkali římským císařům a slavným vojevůdcům, když měli triumfy, tak vždycky tam byl člověk speciální, který a proto určený, buď s ním jel přímo na vozíku s tím vojevůdcem, nebo k němu v určitou chvíli překročil a pronesl výrok, nezapomeň, že jsi smrtelný. Takže dějiny nás především učí skromnosti. Doplnil bych také jeden krásný výrok, historie nás učí, že všechny osobnosti jsou nenahraditelné jen do své smrti. Sám jsem byl zvědavý, jak budou lidé reagovat. Byla to vlastně poprvé za můj život situace, kdy můžeme skutečně hovořit o něčem, jako je pandémie. Já znám tu velkou pandemii Moru z let 1347 až 52 a zajímalo mě, jestli se některé jevy budou opakovat, jak budou lidé reagovat. Zapad plánků jsme přece jenom o něco dál, byťž také to, jak to dopadlo na nás, je tehdejší hruzou naprosto, naprosto nezměřitelné. Tam umíralo 6-8 lidí z deseti. Neuvěřitelná hrozba. Nevím, jak bychom reagovali, kdyby to dopadlo opravdu takto silně. Co je pro nás pozitivu, že na rozdíl od mnoha středověkých měst a oblastí nedošlo ke zhroucení řádu práva a morálky. Představitelé, ať už místní nebo celostátní moci, neutekli, zůstali a nějak tu společnost řídili. Přece jenom máme poznání mnoha století. Víme, že pandémie, ač lidstvo zastáhnou, zatím ho nikdy nevyhubili. Tehdejší lidé nevěděli, přežije to vůbec někdo. A k hruze hrůze ze smrti, k hrůze umírání se přijala, přidala hrůza z toho, jak je člověk schopen reagovat a co jsou lidé schopni dělat. Obával jsem se jedné věci a tady jsem byl trošku zvědavý, jak současná doba zareaguje, protože tenkrát tu pandemii morou provázel jeden velice negativní společenský jev, to je zhledání vyníka. Na někom se vybítu tu frustraci, pocit bezmocnosti a vyník byl nalezen v židech. Takže tu pandemii doprovázelo více než 100 obrovských nesmírně krutých protižidovských pogromů po celé západní Evropě. Já bych si dovolil připomenout knížku, kterou asi většina posluchačů zná, minimálně podle názvu, a je to slavný Decameron, který napsal Giovanni Bocaccio. My to máme spojené s těmi úsměvnými historkami, někdy a lechtivými, které si vypráví skupina lidí, ale ta skupina lidí právě uprchla z Florencie zasažené morem. A celý de Cameron začíná velice neradostním, skoro až traumatizujícím líčením toho, co se tehdy ve Florencii odehrával a byly to jevy opravdu hrůzné. Od toho, jak někteří lidé ve strachu před nemocí se absolutně uzavřeli před okolním světem, rodiče přestávali pečovat o děti, manžel opustil ženu, bylo jim jedno, jaké jsou osudy zavřít se, nepustit k sobě, pomalu ani světlo, ani vzduch. Věřilo se, že je otrávené dokonce i moře, nebudeme jíst mořské plody. Dokonce se věřilo, že i pohled některých lidí může v sobě přenášet tu chorobu, že mě můžou urknout, že můžu dostat mor z toho, že se na mě někdo nakažený morem podívá. Takže na jedné straně reakce lidí absolutně izolace, na druhé straně myšlenka: zbývá mi poslední den života, strávím ho tak, že si ještě co nejvíce užiju. Takže Florencii, kde některé ulice byly lidoprázdné, tak zase v jiných oblastech se potulovaly bandy při opilých lidí, kteří se dopouštěli násilností, trhali do opuštěných domů, někdy i do domů, kde normálně bylo obyvatelstvo, vyháněli je, zmocňovali se ceností, loupili. Dostávali se k alkoholu, docházelo tam i k různým sexuálním výstřelkům, a k mnoha násilným excesům. To všechno k té době patřilo prostě. Když mohu být zítra mrtev, nestarám se o to, že bych pozítří mohl skládat někomu úšty ze svých dnešních činů.
0: Ten náboženský aspekt a jisté memento morio, o kterém mluvíte jako heslo, souvisí také s dalším symbolem, a to je Mariánský sloup. Dalším příkladem pokusu o takové zpřítomnění minulosti je tady nově vystavěný Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ten spor o Mariánský sloup, politická, náboženská a celospolečenská diskuze, jeho výstavbu jistě nekončí. Jak byste zhodnotil postavení historiků v tomto sporu? Byl je jejich hlas vůbec slyšet? A jak se díváte na stavbu vy?
1: Mluvil jsem o historickém dědictví, o minulosti mnoha generací. V mém případě by to byla minulost evangelická, čili moji předkové se hlásili k evangelické víře nebo přímo k církvi bratrské. Přesto mi tato katolická památka nijak nevadí, neuráží mě, chápu její význam. Právě mariánský kult v době morových ran, už už později. V barokní době sehrál obrovskou roli. Takže mariánský kult a pana Maria jako ochránkyně před morem, již se stavěly děkovné sloupy, je záležitost spíše až barokní doby. Gotická doba a doba pandemie v let 1347 až 52 zrodila kult svědce světce svatý Rochu, dnes v Čechách prakticky neznámý. Byť jeho sochu najdeme třeba v. Městě Klacko, které kdysi patřilo k Českému království, nebo dnes alespoň v uhrském hradišti. Byl to rodák z francouzského města Montpellier, který v době epidemie putoval do Říma a po cestě doslova zázračně utravou nemocné. Mariánský sloup, který je dnes znovu budován na staroměstském náměstí, ale není výrazem tíků za ochranu před nebezpečí moru, ale před válečnou hrozbou, před švédským vojskem, vojevůdce Génixbarka, který v roce 1648 se díky zradě císařského plukovníka Otovaldského zmocnil Pražského hradu Malé strany. No a hrozilo vlastní Praze, starému i novému městu, že v případě dobytí bude vydrancováno, budatelstvo zmasakrováno. No a nebyla to hlavní obava, Takzvaná švédsko-francouzská fáze 30. leté války zasáhla české území nejdrtivěji. Švédská vojska, ale tehdy tam byl Švéd už tak jeden z deseti, bylo to složeno z mnohonárodnostních vrstev, tak jak to z části dobrovolně, z částí násilně, ty švédští si naverbovali skromážděli. Byla to armáda velice krutá a ještě hluboko do 18., někdy v 19. století, matky strašily děti, když budeš zlobit, přijde na tebe Švéd. Dokonce přímení Šleida, kdybychom se podívali na etymologii značí člověka hrubého násilného chování. Praha tehdy proti sobě měla velice kvalitní, nebezpečnou, ale jak už jsem naznačil, také krutou armádu. A je škoda, že stejné odhodlání, které tehdy neprojevila, neukázali Pražané v roce 1620 lidistickým a císařským vojskům po bitvě na Bílé hoře. Přitom Praha dokázala za v Pasovských v roce 1611 i teď v roce 1648, že když chce, tak se obránit umí. No a paradoxně, jestliže v Čechách vlastně končila, abych dal paralelu, druhá světová hálka v době, kdy už v Berlíně byl dávno mír, tak i v době, kdy už bylo uzavřen Vesválský mír, když už se v tom Minstro o dohodli, tak než to dorazilo do Čech, tak tady se ještě opravdu týden bojoval.
0: A teď, kdybychom se vrátili v uvozovkách do přítomnosti, do, k té současné situaci a tomu sporu o Mariánský sloup, který tedy vyvrcholil jeho výstavbou, jak hodnotíte tedy tu pozici historiků, ten hlas historiků, který v té diskuzi, která výstavbě předcházela, byl zaznamenán? Slyšel
1: jsem i reakce historiků, kteří to velice odsuzují, že to vlastně připomenutí, toho, že v poslední době některé vrstvy pochybují, zda měl vzniknout vůbec samostatný československý stát, zda nám nebylo lépe v rámci té mnohonárodnostní všeobývající v úvozovkách Habsburské říše, toho Rakouska-Uherska, že bychom měli i dnes si uvědomovat, že je nám lépe v nějakém větším celku. To je jeden motiv, to znamená to vyrovnání se s Rakouskou-Uherskou minulostí, otázka oprávněnosti existence samostatného státu. A druhý je ten motiv náboženský. Jako kdyby to staroměstské náměstí bylo vyhrazeno pro protestanty, evangelíky, nekatolíky, kalešníky, jak chceme. Máme tam ten obrovský krásný pomník od Ladislava Šalouna, věnovaný Janu Husovi. Máme tam o nich 27 křížů, které připomínají krvavý konec 27 českých pánů, pokud máme být přesným pouze tři páni 7 rytířů a 17 příslušníků měšťanského stavu. No a teď jako kdyby Část z toho území, ale v očích některých lidí, dobývali katolici zpět. Mě to přijde a historické, jak jsem říkal, mám evangelickou minulost v několika generacích, ale mariánský symbol mi nikterak nevadí. A kdybychom se podívali do toho roku 1918, okolnosti, za kterých byl ten slobod zbožen, hovoří proto, aby ten sloup tam dneska opět stál a neviděli jsme v tom nějaký zlý symbol. A když si v podstatě zbouřený dav potřeboval s něco vybít, řekl bych i jeden člověk neúplně dobrého charakteru chtěl získat nějaké zásluhy, tak prostě lidem nabídl nějaký symbol, na který se mohl vrhnout, ale nemyslím si, že zrovna tento variánský sloup je nejkdyklavější příklad nějaké habsburské nadvlády a nějakého habsburského úkladu nad Českým národem.
0: Naše setkání bych ráda zakončila odlehčenější otázkou a vlastně prozbou o radu Posuneme se možná z Prahy i do jiných míst v Tuzemsku Vím, že jste vášní vychovatel psů a také výletník a letošní léto bude mnoho lidí zřejmě díky pandemii trávit jejich dovolenou v Tuzemsku Mohl byste posluchačům poskytnout pár dobrých tipů na výlety se zajímavostmi třeba právě z ústeckého středověku? Já
1: bych se vyjádřil k tomu, proč vášnivý výletník. Já se držím zásady, že historik by měl navštívit místa, o kterých píše a je to dokonce nezbytné. Pokud popisuje nějakou bitvu a vůbec navštívil tu krajinu, nerozvědl se, nevnímal ten prostor, nikdy to nemůže být úplně přesné a v řadě historických prací přečtete text, navštíví to místo a máte jasno, ten člověk tady byl, ten člověk tady nikdy nebyl. Tak, ale abych přešel do té odlehčenější roviny, záleží, jak daleko se chcete vydat. Bratci máte tu historii velice bohatou, jenom můžete si tady podívat na Pásmo Hradeb a, a odhadovat, kde kdysi, kudy asi kdysi utékal, utíkal kněz Ambroš, když se proti němu město zbouřilo v září roku 1437. Můžeme utovat ke Vsi Vysoká, kde kdysi bylo husické ležení, kam právě podnikli heradeční ozbrojenci nečekaný vnitřní výpad a usmrtili tam důležitého šlechtice velem jako zkus postupic. Máme tam měst na laby, můžeme odhadovat, jak vypadalo tehdy, ale zhruba ve stejných místech, a tehdy tam bylo utopeno přes 22 zajatců můžeme putovat na stopádi vyšších Božka z Miletínka na Konětickou horu. Pokud chceme dále a chceme spojit třeba krásy přírody s historií, vřele doporučuji Český ráj, nejen ty tradiční známé hrady neporušené jako hrubá skála nebo krásná pekařova oblíbená než pohádková kost, ale třeba z mých posledních zážitků vřele doporučuji v okolí Malé skály, Třeba Hrad Friedstein, který budete znát z pohádky o princezni Jasněnce a Jetencím Ševci, měl také velice zajímavou husickou historii. No a pokud budeme kousek dál, tak skalní zřícení na Hrad Rotstein, když je velice moutný hrad. No a tady máme krásný doklad, kde se nám psaná historiografie rozchází s archeologickými výzkumy. Právě podle kronik ten hrad měl být dobyt a vypálenou City. No, máme dlouženo, že tam bylo opravdu rozsáhlé husické ležení, ale nic, co by dopadlo, že ten hrad vyhořel, že by byl nějak cíleně rozstřílem, destruován. Ono to naopak vyhlíží, že ten majitel, když viděl tu husickou přesilu, tak si potichu se svými lidmi vytratil a předhusitý byl najednou opuštěný hrad a proč byl ničil, když mají zadárnu pevnost, kde mohu nechat silnou posátou.
0: To se husitům asi stávalo častěji, toto ne?
1: Někdy ano, někdy ne. Vidíte, můžu dát další tip. Třeba na jaře roku 1421 se konalo obrovské tažení spojených usických sil do středních a východních Čech. Bez boje před nimi tehdy kapitulovalo jedno město za druhým. bez boje se před nimi vzdali velké hrady v železných horách, žleby a Lichtenburg-Lichnice. Ta samá Lichnice, ten samý Lichtenburg, je pak Vusity obléhán v letech 1428 a 1429, leží tam celých 15 měsíců. Je to nejdelší obléhání hradu v dějinách husické revoluce, v dějinách husických válek. A dokonce došlo k situaci, že obléhatele byli dříve vylhadovějení než ti lidi, kteří se proti něm bládili na hradě. Už jen je to i sportovní zážitek, pokud z města, středo, města Třemošnice vyrazíte nahoru na hrad, tak je to obrovská Strmá stráň, takže je to fyzický výkon, pod hradem krásná Lovětínská rokle, úžasná krajina, sehrál ten hrad významnou roli i třeba v roce 1469, kdy Matiáš Korvín čekal, že jeho stoupenci se toho hradu zmocní a když ustupoval Počáslavy před týřím z čekal, že to větinskou roklí bude moci v pohodě projít a zjistil, že nikoli. A ta roka je natolik hluboká a ten hrad tak krásně umístěn, že kdo drží hrad a bude doházet kameny, tak no pasarám neprojdou.
0: Pane docente, za dnešní setkání s vámi a váš čas vám velmi děkuji.
1: Já děkuji za pozvání do pořadu a dovolte, abych se rozloučil výrokem římského historika Gája Crispa. Ze všech činností, kterými se zaobírá lidský duch, přináší největší užitek historie.
0: Velmi děkujeme. Přeji mnoho úspěchu a radosti z dalšího historického bádání. Všem posluchačům UH kafe děkujeme za pozornost a na další díl našeho podcastu se s vámi těší Petra Točimuková.